0: Hé hey, hey, Je vais la refaire, c'est pas grave. J'ai l'habitude, je l'ai faite 200 fois. <rire> Hé hey, 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 Vous écoutez Comme on en parle, le podcast qui fait le tour de la planète communication. Alors avant, avant de rentrer quand même dans le détail du livre, euh, j'aimerais savoir, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'aimes pas du tout les SMS, c'est écrit euh, plusieurs fois dans le ouais. livre, euh, mais il y a quand même dans ce livre un amour qui transpire, c'est impossible de passer à côté. C'est quoi pour toi, Jacques Seguela, et pour Havas, la maison Havas, la communication aujourd'hui mais la communication euh, aujourd'hui, elle est de veiller nuit et jour, avec tout son talent, avec tout son allant, avec toutes ses idées et, et, et avec de, toute euh, sa force, la survie des marques. 80% des marques que nous, que nous avons, j'en ai créé quelques-unes, que nous avons consommées au XXe siècle, sont mortes avec le siècle. 80% des marques. Qui existent aujourd'hui, que l'on côtoie aujourd'hui, vont mourir avec le siècle. Donc, évidemment, que le premier métier de tout publicitaire, c'est de vendre des produits. Alors, moi, je vends des voitures, je vends des yaourts. Mais, mais, mais ce n'est que la vague, le, le profond, la densité du fond de, de la mer, c'est de rendre les marques éternelles. Et j'ai découvert ça grâce à Mitterrand. Il était élu depuis quelques semaines. Il me téléphone et il me téléphone directement. C'est la première fois que j'avais directement au téléphone. Allô, c'est là Ici, François Mitterrand. J'ai cru que c'était un canular. En plus, c'était l'époque des canulars téléphoniques. J'ai balbutié un peu. Mais écoutez, c'est là c'est vraiment moi. Est-ce que vous êtes libre à déjeuner Monsieur le Président, j'arrive. On précipite à l'Élysée. On est dans sa petite salle à manger, au rez-de-chaussée, avec la bibliothèque. Et là, je veux vous faire un beau cadeau. Parce que vous m'avez fait un beau cadeau. Moi, j'avais offert la campagne, vous avez offert la campagne oui. même. parce que je ne voulais pas que ce soit un acte de péripaticien, je voulais que ce soit un acte d'amour. Et je voulais que ça change la façon de faire de la politique à la française, alors que c'était des Anglais et les, et les Américains qui étaient les rois du genre à l'époque. Et euh, il me dit, écoutez, vous, vous êtes un peu compliqué, les créatifs. Je ne sais pas ce qui peut vous faire plaisir. Prenez une semaine, réfléchissez bien et dites-moi semaine suivante, moi je l'ai vu toutes les semaines pendant 14 ans, peut-être pas toutes les semaines, mais bien au moins une semaine sur deux. Lui. Bon, non. Donc euh, je dis président, moi j'ai trouvé, je veux passer une journée avec le Dalai Lama. Dit, ah, vous êtes fou? Vous pensez que euh, moi j'appuie sur un bouton et que le Dalai Lama euh, arrive? Non mais taisez-vous, euh, euh, trouvez une autre idée et revenez me voir. Je ne trouve pas une autre idée, je, je, je maintiens. Et six mois plus tard, il m'appelle, sa secrétaire m'appelle, il me dit, le président ce soir un dîner un peu intime, il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie, si vous pouvez venir. On arrive. Sophie heures, qui est votre femme Ma, ma femme, mmh. 8 heures. Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, chez Chesvide. Cinq minutes, Dix minutes. Se permet d'être aussi en retard avec le président de la République. 15 minutes arrive le Dalai Lama. Waouh, waouh, wow, wow. C'est très bien raconté. À et, le Dali, et le Dalai et le Dalai Lama dit, euh, et Mitterrand dit au Dalai Lama, mais euh, voilà, c'est mon, c'est mon publicitaire, etc. Je voulais lui faire un cadeau. Le cadeau, euh, c'est vous. Et, et, et le Dalai Lama me dit, mais, mais pourquoi faire? parce que je veux que vous évangélisiez la jeunesse française, donc je vais demander à la Sorbonne de nous prêter son grand amphithéâtre et tous les étudiants et tous les jeunes autour d'eux, qui veulent écouter le Dalhéama, auront une heure où ils pourront poser toutes les questions du monde. Et il avait ça de 8h du matin à 18h. C'est effectivement un épisode très bien raconté dans le livre et, et très intéressant. Je vais revenir un petit peu en amont. Tu me coupes là, mais c'est le moins le plus important de ce qu'on va se dire. Parce que cette... Visite du Dalai Lama, elle m'a ouvert les yeux, car il s'est assis et peut-être pour se faire excuser, il regarde Mitterrand dans les yeux, et il lui dit "Connaissez-vous cette dernière fable tibétaine C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie et qui lui dit Je vais te poser trois questions. Réfléchis bien et réponds-moi. Première question Quel est l'envers du blanc Le noir Non, 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 non. Réfléchis. Deuxième question." Euh, quel est l'envers du jour Alors le jeune disciple réfléchit, maître, la nuit, bravo, voilà, tu as réfléchi, c'est la bonne réponse. Dernière question, quel est l'envers de la vie Et le jeune moi réfléchit, dit maître, il n'y en a pas d'autre que la mort. Tu n'as rien compris, dit le Dalai lama L'envers de la vie, c'est la naissance, c'est la définition de ce qu'est la publicité. Je réponds à ta question profondément. Très profondément, euh, parce que la publicité, euh, généralement, elle, elle se joue dans la superficie des choses. Non, elle doit se jouer dans le, la profondeur euh, des choses et la profondeur de la vie. Parce que mon métier, c'est de faire que la marque de ma vie, moi je mourrai, mais qu'elle continue et qu'elle continue à vivre. Et quelle est la seule façon de rendre une marque immortelle C'est de l'appliquer, la seule chose qu'on a inventée dans ce monde et qui est éternelle, c'est l'âme. Donc mon métier, c'est de créer, de protéger, de, de nourrir, de me battre pour l'âme des marques.